0: la luz del mundo, como sal de la tierra y como ciudades construidas en lo alto de un monte, la liturgia de este domingo nos invita a ser reflejo del amor de Dios y a fincar nuestra existencia en esa esperanza que Cristo nos ha traído, que en medio de las tinieblas de la indiferencia y del egoísmo sepamos compartir generosamente con todos este sencillo y sabio mensaje que hoy se nos confía.
1: De pie por favor sí. Bien, muy Vamos todos a vivir Al fin, con y ento
2: Hay que yes, en el mal está, a un mundo nuevo vamos, donde reinará el amor, donde reinará el este amor, unidos este este
1: como hermanos, miembros yeah. de
3: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, camino, verdad y vida esté con todos ustedes. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a encontrarnos con Dios en esta Eucaristía, Dios que nos habla, Dios que nos alimenta, Dios que nos acompaña. Vivamos intensamente esta experiencia de encuentro con Dios, reconociendo que necesitamos de su misericordia, de su perdón porque le hemos fallado a él, a nuestro prójimo, porque no hicimos todo el bien que pudimos hacer durante la semana que ha transcurrido, pidamos perdón. Y arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, Señor, ten piedad de nosotros.
1: Cristo, ten piedad de nosotros. Señor de piedad de nosotros,
2: todos.
3: Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, <risa> Gloria a nuestro Dios en lo alto de los Y en la tierra pásalos por el amado Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por él a en la gloria, de gloria a nuestro Dios en lo alto de los. Cielos Y en la tierra Pásalos por el
1: Amado
3: Nuestra celebración Para pedir por toda la Comunidad parroquial Por todas las familias De esta parroquia Para que en ellas Se siembre el deseo de Dios, el amor a Dios y una vida participativa dentro de la iglesia, dentro de la comunidad parroquial. Por todos los bienhechores de nuestra parroquia, por todos los
1: que más necesitan de nuestra oración, oremos,
3: rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo por los siglos de los siglos. En la
1: primera
0: lectura, el profeta Isaías relativiza el valor de las prácticas religiosas que no van acompañadas de una vida recta. Solo si en nuestra diaria actuación somos solidarios, podremos tener de verdad la luz en nuestras vidas. En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que la fe cristiana no se fundamenta en argumentos mundanos ni se basa en el prestigio de los que lo anuncian. Lo único que nos salva es una fe auténtica en Jesús, muerto y resucitado. Con tres sencillas comparaciones, el Evangelio de San Mateo nos invita a ser discípulos y a ejercer una acción transformadora en el mundo. Solo en un estilo de vida coherente podrá ser atractivo a otros. La vía del seguimiento de Cristo. Escuchemos.
1: Del libro del profeta Isaías.
5: Esto dice el Señor. Comparte tu pan con el hambriento. Abre tu casa al pobre sin techo. Viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor será tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, Brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será
1: como el mediodía. Palabra de
4: Dios. El justo brilla como una luz en las tinieblas.
2: Todos.
3: El justo
1: brilla como una luz en las tinieblas.
4: Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. El justo
3: brilla. Como una luz en las
1: tinieblas.
4: El justo no vacilará, vivirá su recuerdo para siempre. No temerá malas noticias, porque en el Señor vive confiadamente.
3: El justo brillará como una luz en las tinieblas.
4: Firme está y sin temor su corazón. Al pobre da limosna, obra siempre conforme a la justicia, su frente se alzará llena de gloria.
1: El justo brilla como una luz
0: De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegue a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes, débil y temblando de miedo, cuando les hablé y les prediqué el Evangelio. No quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor.
1: Aleluya, aleluya. Aleluya.
4: Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me siga tendrá la luz de la vida.
2: Ah.
1: Sí. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya.
3: El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte.
1: Palabra del Señor. Se sientan un momento, por favor.
3: En continuación, con el Evangelio del domingo pasado, que empezamos a escuchar lo que se llama el Sermón del Monte o de las bienaventuranzas, que son esa propuesta de Jesús para los que lo siguen, vivan de acuerdo a esa enseñanza y encuentren en esta vida la felicidad. Felices los pobres de espíritu, felices los misericordiosos, felices los limpios de corazón, felices los que trabajan por la paz etcétera. Ahí está el camino de la felicidad. Queremos ser felices, no le busquemos por otro lado. Jesús nos marca muy bien el camino y continúa hoy con el Evangelio que hemos escuchado diciéndonos que somos dos cosas, sal de la tierra y luz del mundo. Y lo presenta Jesús no como un deseo, sino como una realidad que es o que ha de ser. Ustedes son la sal de la tierra. No, ojalá ustedes fueran. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y siempre ante estas afirmaciones tan importantes de Jesús, pues conviene preguntarnos, ¿y de veras somos sal? ¿Y de veras soy luz?
1: Siempre hay gente
3: que observa la vida de los cristianos, la vida de la iglesia, gente dentro de la iglesia o gente fuera de la iglesia, sobre todo cuando se trata de hacer un análisis, de hacer un diagnóstico, de ver cómo estamos los cristianos hoy, cómo está la iglesia hoy. Y algunos dicen... Pues lo que en buena parte es verdad, que los cristianos somos un cristianismo que hemos hecho el cristianismo cómodo, algo cómodo. A mí me acomoda, a mí no me cuesta mucho trabajo ir a misa los domingos y con eso ya. En eso consiste mi cristianismo con ir a misa los domingos y es mucho más asistir a misa el domingo. Es mucho más. Hemos hecho un cristianismo rebajado, así como la leche a veces la rebajan con agua, así como el vino se rebaja con algún refresco, así como algunas cosas son rebajadas para que no sean tan fuertes, para que sean así como más tranquilonas, pues así el cristianismo hemos hecho un cristianismo rebajado. No exigente, sino rebajado. No limpio y puro, sino contaminado de costumbres, de otras creencias, etc. Un cristianismo tranquilón. No me exijan tanto. Yo quiero una vida tranquila. Que mi fe no me exija tanto que no me quite de mis costumbres, de mi modo de pensar, de mi modo de vivir. Alguien ha dicho también que los cristianos hemos encontrado la forma de sentarnos de forma confortable en la cruz. Hemos encontrado la forma de sentarnos cómodamente en la cruz. Es decir, hemos acomodado las cosas a nuestro gusto, a nuestra manera, a como no nos exija mucho. Y la cruz es para entregar la vida. La cruz no es para sentarnos allí muy a gusto, es para sufrir. ¿Y a quién le gusta cargar la cruz? A muy pocos. A veces ni la propia, menos a cargar la cruz de otros.
1: También se dice que la iglesia es
3: una organización estática. Que no tiene dinamismo, movimiento, ritmo, avanza, av avance. Se habla frecuentemente de que el concilio Vaticano II de hace 60 años hemos avanzado muy poco y por eso no es necesario de momento, otro concilio, porque hemos avanzado muy poco en 60 años en la renovación que nos propuso ese concilio Vaticano II, porque la Iglesia es una organización estática. A ver, así dejémosle como está. No le movamos mucho. Hay cualquier cosita. No le exijamos demasiado. En ustedes los laicos y también en nosotros los sacerdotes. Estamos preparando eh, los 50 años de nuestra diócesis y el próximo 18 de abril comenzaremos el año jubilar. Y entre otras muchas cosas de la programación que se ha hecho, casi nos, nos falta solamente una cosa. ¿De qué manera la diócesis de Celaya va a hacer notar un servicio social a la comunidad diocesana? El señor obispo nos hizo algunas propuestas, salieron otras propuestas ahí entre los que estamos en ese equipo. Y como es algo exigente, que si construir eh, un asilo de ancianos, que si construir un centro de rehabilitación para drogadictos, que si construir la casa del migrante, que si qué hacer en el aspecto social. Y no hemos logrado ponernos de acuerdo. Llevamos como cuatro reuniones dejando ese pendiente. Para la siguiente reunión vamos a tratar eso. Para la siguiente, para la siguiente. Porque parece que no logramos hacer un compromiso que nos mueva. Porque queremos que, que nos dejen ahí donde estamos sin movernos mucho, sin mucha exigencia. Repito, muchas veces también nosotros los sacerdotes y los laicos estamos casi igual o iguales. Acabamos de hacer una invitación a que se integren algunos misioneros para ampliar la misión en dos sectores de la parroquia. Y yo pensaría que mucha gente se va a apuntar en las comunidades donde dice, no, ah, la gente está bien disponible. A veces me dicen en Celaya. ¿Verdad que en Apaseo la gente es más jaladora que aquí en Celaya? Pues les diré. Porque no queremos compromisos mayores. No queremos que nos muevan el tapete. Queremos estabilidad. Por eso dicen algunos que la iglesia es una organización estática. Lo menos que se pueda mover. No le muevan a nuestras costumbres. No le muevan a nuestras devociones. Así, así estamos bien. No le inventen cosas ya. Y por eso no podemos renovar la iglesia y por eso no podemos renovar la parroquia. Dicen también que la iglesia es un lugar de autonutrición. ¿Qué será eso de autonutrición? Auto es yo. Nutrir, pues es yo mismo nutrirme. ¿no? Autonutrición. Vengo a misa o vengo a algún sacramento para nutrirme yo, para un poco
1: recibir algo para mí y ya. Un lugar de
3: autonutrición. Y esa autonutrición con frecuencia, lo que recibo no lo comparto, me quedo con ello, porque es para mí y nada más para mí. Una vida hasta cierto punto individualista. Una iglesia... Somos donde le falta la santidad, la fe viva, el contacto íntimo y personal con Dios, que le falta a la Iglesia testigos vivos del Evangelio de Jesucristo. Nos dice hoy Jesús en el Evangelio que si la sal se vuelve insípida, es decir, sin sabor, o en otra traducción, si la sal se vuelve sosa si la, si la sal se vuelve sosa Incapaz de dar sabor Porque la sal es para darle sabor A los alimentos Sosa quiere decir Que no tiene vitalidad No tiene energía No tiene sabor Ni gracia ¿Nos gusta comer una comida sin sal? A la mayoría no Aunque nos digan que por eh, la presión, por, eh, ¿cómo se llama? Sí, por salud, ¿verdad? Que no comamos tanta sal. A pesar de eso, pues nos vamos haciendo, bueno, a veces me pasa a mí, ¿verdad? Pues aunque sea tantita y aunque sea otra poquita más, porque sin sal la comida sencillamente no sabe a nada. Pues a veces parece que en la iglesia estamos así, desabridos, no sabemos a nada ¿A quién se le antoja ser cristiano, católico, venir a misa? ¿A quién se le antoja? A lo mejor a muy pocos ¿Por qué? Porque nosotros no le estamos echando sabor a la vida Porque la estamos viviendo sin gracia Una vida sin gracia, sin alegría, sin sabor, sin energía, sin entusiasmo Algún teólogo ha dicho también que el hombre de hoy ha comprado la prosperidad Ha comprado lo que tenemos en la actualidad de avances en la tecnología Internet, celulares, etcétera. Ha comprado la prosperidad al precio de un empobrecimiento el precio de tener lo que tenemos en gran parte ha sido el empobrecimiento ¿empobrecimiento en qué? pues en que la gente niños, adolescentes, jóvenes muchos, a lo mejor no todos, siempre hay excepciones pero pareciera que es un malestar generalizado el tedio es decir, el malestar el fastidio el disgusto Tienen los niños lo que tienen Los adolescentes, los jóvenes Y sin embargo viven Molestos, fastidiados Disgustados Aburridos Sin sentido de la vida Una sensación de que la vida No tiene sentido ¿Cómo podemos decir que ahí hay sal O que son sal si viven aburridos, fastidiados, a disgusto, eh, molestos, nadie les puede decir nada. Y no solo ellos, a veces entre nosotros los adultos nos puede pasar lo mismo. Entonces, los avances que tenemos, sobre todo en la tecnología, parece que el precio que estamos pagando por ellos es muy caro. Una vida con esas actitudes, con esos comportamientos. Así que nos podemos preguntar, ¿dónde está la sal de los creyentes? ¿Dónde hay creyentes capaces de contagiar su entusiasmo a los demás? ¿No será que nuestra fe se ha vuelto desabrida, sin sabor? Necesitamos pues redescubrir que la fe es la sal y que puede hacernos vivir de manera nueva, tanto si estamos solos como si estamos conviviendo con los demás. Si estamos tristes o estamos alegres, si estamos de fiesta o estamos trabajando. Necesitamos redescubrir que la fe nos puede ayudar a vivir de manera nueva en cualquier situación en la que estemos viviendo. Así pues, una de nuestras grandes tareas es lograr que la fe llegue a los demás, como una buena noticia, como una alegre noticia, que les anunciemos con entusiasmo y alegría lo que significa creer, lo que significa ser parte de nuestra iglesia. Hoy se habla mucho de la descomposición social en la que vivimos. Y si se ha descompuesto nuestra sociedad, es como cuando se descompone un alimento, a lo mejor por falta de sal, o sencillamente porque ya se descompone Un alimento descompuesto Llega a oler muy mal a apestar Una sociedad apestada hedionda Huele mal Por tanta corrupción Por tanta mentira Por tanta injusticia Por tanta maldad Qué estamos aportando nosotros los católicos a esta sociedad en descomposición y si es la sociedad pues también es la iglesia porque somos los mismos los que estamos en la sociedad y los que estamos en la iglesia y entonces también nuestra iglesia, nuestra parroquia por ese riesgo de descubrir que estamos en descomposición y que ¿qué estamos haciendo nosotros los católicos para purificar, para sanar para liberar de esta situación en la que hemos caído. La palabra de Dios pues es un cuestionamiento frecuente a nuestra vida. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, se vuelve sosa, ¿con qué se le devolverá el sabor? Dice Jesús, ya no sirve más que para tirarla en la calle y que la pise la gente. Y lo otro, ustedes son la luz del mundo, de esto hemos hablado en repetidas ocasiones. Ustedes son la luz del mundo, están en el mundo, en el trabajo, en la familia, en la calle, donde estén, brillen, brillen por sus buenas obras. Iluminen, hay mucha oscuridad en la mente de las personas, hay mucha oscuridad en el corazón de las personas. Iluminen con la palabra de Dios esa oscuridad de sus hijos, de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos. Ustedes son la luz del mundo, iluminen con la fe, iluminen con sus buenas obras, iluminen con el amor a los que están viviendo en la oscuridad de la vida, para que encuentren el rumbo, para que encuentren la luz, para que le encuentren sentido a toda su existencia. Vamos a renovar nuestra fe con la fórmula breve del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Hermanos, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios, Padre Misericordioso, y después de cada petición digan, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa, los obispos y los presbíteros y por la vida consagrada, para que ejerzan fielmente su ministerio, oremos. Padre, por las parroquias, por la nuestra, para que poniendo la comunión en el centro, sea cada vez más comunidad de fe, fraternidad y acogida a los más necesitados, oremos. Por toda la familia humana, para que goce abundantemente de la divina bondad de Dios y se vea libre del tráfico de personas, oremos. Por nuestros gobernantes y los dirigentes económicos, para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divinas y promuevan que las riquezas lleguen a todos y nadie sufra por no tener lo necesario para vivir dignamente, oremos. Amén. Por los que estamos reunidos en la fe y en la caridad, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo, oremos. Amén. En silencio, oremos. Dios nuestro que en la cruz has manifestado cómo tu sabiduría está por encima de la prudencia del mundo. Escucha nuestras oraciones y concédenos que fervorosos en la fe y fuertes en la caridad, seamos luz del mundo y sal de la tierra, por Jesucristo nuestro Señor, siempre. En hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo
2: tenemos levantado hacia el Señor.
3: Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida porque nos has reunido en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, Cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo,
2: Santo, Santo es el...
3: están llenos de tu gloria o sana o en el cielo o sana o en el cielo sana en el cielo. Osana. Osana. sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros. En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este es el sacramento de nuestra fe. Abandonamos como muerte, Señor.
2: Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor
3: Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor Alejandro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, llenos de alegría porque somos hijos del mismo Padre, dirijamos a Él la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que hechos uno en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo por Jesucristo nuestro, Señor. Algunos avisos. El primero, el grupo de familia Alanón Volver a Vivir te invita para que conozcas el programa de ayuda para cualquier persona que se sienta afectada por la manera de beber de algún familiar o amigo. Las reuniones lunes, miércoles y viernes de 5.30 de la tarde a 7.00 a 7 de la noche en casa pastoral Bravo número 105. Segundo, el próximo viernes 10 de febrero se celebra la misa por los enfermos y se les dará la unción a los que la necesiten y estén preparados a las 12 del día. Se les invita para que traigan a sus familiares enfermos a esta celebración. Tercero, se invita a visitar las instalaciones de la nueva Catedral en Celaya para que conozcan los avances y lo que se ha logrado gracias a su colaboración. El próximo jueves 23 de febrero, la salida a las 9.45 de la mañana en calle Morelos, en Casa del Mezquite, 60 pesos para ida y vuelta del transporte, aparte en su lugar con anticipación en la notaría parroquial o con el grupo de mi nueva catedral. Y cuarto, todos, a todos los que colaboraron en la campaña Abriga un Amigo, les agradecemos por su apoyo y colaboración. Dios pague su generosidad. Inclinan la cabeza para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso aleje siempre de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Que comprendiendo lo que es bueno y recto, Avancen siempre por el camino de los mandamientos y lleguen a ser coherederos de los santos. Que Dios les conceda ser sal de la tierra y luz del mundo para que puedan seguir a Cristo de una manera más entregada. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias y trabajos y permanezca para siempre en la alegría del Señor, pueden ir en paz, que pasen bonito domingo en familia, les vaya bien toda la semana.